0: 下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。东汉王朝从汉和
1: 帝起，即位的皇帝大多是小孩子，最小的是指生下一百多天的婴孩。皇帝年幼，照例由太后临朝执政，太后又把政权交给他的娘家人。这样就形成了一个外戚专权的局面。有的皇帝死后没儿子，太后外戚就从皇族里找一个孩子接替皇帝，以便他们控制政权。但是到了皇帝长大，渐渐懂事，就不甘心长期当个傀儡。他要想摆脱外戚的控制，可是里里外外都是外戚的亲信。跟谁去商量呢？只有一些宦官每天在皇帝身边伺候，结果皇帝只好依靠宦官的力量扑灭外戚的势力。这样，外戚的权力就转到宦官手里。无论是外戚也好，宦官也好，都是豪强地主最腐朽势力的代表。外戚和宦官两大集团互相争夺，轮流把持着朝政。东汉的政治就越来越腐败了。公元一百二十五年，东汉第七个皇帝汉顺帝即位，外戚梁家掌了权。梁皇后的父亲梁商、兄弟梁冀先后做了大将军。梁冀是一个十分骄横的家伙，他胡作非为，公开勒索，全部把皇帝放在眼里。汉顺帝死去的时候。接替他的冲帝是个两岁的娃娃，过了半年也死了。梁冀就在皇族中找了一个八岁的孩子接替，就是汉治帝。汉治帝虽然年纪小，还真伶俐。他对梁冀的蛮横进而看不惯，有一次他在朝堂上当着文武百官的面，朝着梁冀说：“真是个跋扈将军，跋扈就是强横的意思。”梁冀听了，气得要命，当面不好发作，背后一想，这孩子这么小小年纪就那么厉害，长大了还了得，就暗暗把毒药放在煎饼里，送给质地吃。汉质地哪儿知道饼里有毒，吃了饼马上觉得肚子不舒服，他叫内侍把太尉李固叫进来，李固看见他十分难受的样子。问他是怎么回事？质地说：“刚刚吃了饼，只觉得肚子难过，嘴里发干，想喝点水。”梁冀在旁边连忙说：“不，不能喝，喝了水就要呕吐。”梁冀的话还没说完，这个八岁的孩子已经倒在地上，滚了几滚，断了气。梁冀害死了质地，又从皇族里。挑了一个15岁的刘志接替皇帝，就是汉桓帝。汉桓帝即位后，梁皇后成了梁太后，朝政全落在梁冀手里。梁冀更加飞扬跋扈，他为了自己享受，盖了不少高楼大厦，把洛阳近郊的民田都霸占下来，作为梁家的私人花园，里面亭台楼阁应有尽有。他爱养兔子，在河南城西造了一个兔院，命令各地交纳兔子。他还在兔子身上烙上记号，谁要是伤害良家兔院里兔子的，就犯死罪。有个西域到洛阳来的商人不知道这个禁令，打死了一只兔子。为了这件案子，竟株连了十多个人，丢了性命。梁冀把几千个梁家子女抓来作为奴婢，把这种奴婢称作自卖人，意思就是说他们都是自愿卖给梁家的。他还派人去调查有钱的人家，把富人抓来，随便给他一个罪名，叫他拿出钱来赎罪，出钱少的就办死罪。有个叫孙奋的人很有钱财，梁冀送给他一匹马。向他借钱五千万，孙奋被他逼使的没办法，给了他三千万。梁记冒了火了，他吩咐官府把孙奋抓去，诬说孙奋的母亲是他们家逃出来的奴婢，偷去大量珍珠金子，都要追还。孙奋不肯承认，就被官府活活打死，财产全给没收了。梁冀这样无法无天的掌了将近二十年大权，最后跟汉桓帝也闹起矛盾来。梁冀派人暗杀桓帝宠爱的梁贵人的母亲，汉桓帝忍受不了，就秘密联络了单超等五个跟梁冀有怨仇的宦官，趁梁冀不防备，发动吕林军一千多人，突然包围了梁冀的住宅。梁冀慌里慌张直发抖，等他弄清楚是怎么回事的时候，知道活不了了，只好吃毒药自杀。梁家和梁冀妻子孙家的亲戚全都完了蛋，有的被处死刑，有的撤了职。朝廷上下，梁冀的爪牙心腹三百多人全撤了职，朝廷上的官员差不多一下子全空了。梁家倒台，老百姓不用提有多高兴了。汉皇帝没收了梁冀家的家产，一共值钱三十多亿，这笔钱相当于当时全国一年租税的半数。被梁家占用做花园、库院的民田，仍旧给农民耕种。汉皇帝论功行赏，把单超等五个宦官都封为侯，称作五侯。打那时候起，东汉政权又从外戚手里转。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。